0: Rozmowy Siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor. Rozmowa Siewcy, kolejna, cotygodniowa i pierwszy raz dzisiaj spotykamy kogoś, kto uczy. Ze mną Magda Keller, nauczycielka obecnie w drugiej klasie, nauczanie wczesnoszkolne, ale też pedagog specjalny. Witam Cię serdecznie. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy... Hmm, poruszyli... Jeden temat taki bardzo... Hmm... Niecodzienny, tak myślę. Właściwie to obydwa tematy będą niecodzienne, ale jeden będzie bardzo poważny i ważny, drugi będzie taki mniej, taki bardziej bajkowy, tak to nazwę. Mm -hmm. <laughs> ale znamy się z Magdą już od kilku lat i jest jakby pewna historia, o której chcielibyśmy dzisiaj opowiedzieć, która dotyka rodziny. Jesteśmy i rozmawiamy na portalu dla rodzin. To, to, to są takie historie, które rodziny dotykają ty jako na, nauczycielka, jako pedagog. Masz też w swoim życiorysie razem z twoim mężem trudną historię i od tej historii chciałbym, chciałbym zacząć. Uśmiechasz się i wiem, że to, to jest taki, taki uśmiech, rozumiem, też takiego nie tyle stresu, co mhm. bardziej tego, że pewnej radości, że możesz się czymś podzielić w tym momencie z nami.
1: Tak, myślę, że też takiej wdzięczności za, za, ten, za to poruszenie tematu, bo mhm. myślę, że to jest temat Straty dzieci, poronień, bo właśnie o tym będziemy tak, mówić, o tym mówimy. jest jednak jeszcze tematem takim tabu. A w momencie, kiedy dzielę się właśnie gdzieś tam w moich mediach społecznościowych z tym tematem co jakiś czas, to widzę, że jednak jest bardzo duże zapotrzebowanie na to, żeby otulić kobiety czy właśnie rodziny taką empatią. Myślę, że w tym temacie, że gdzieś tam czasami zawiodą najbliżsi lekarze i w sumie zostajemy z tym same. I myślę, że to jest takie ważne, więc tym bardziej właśnie uśmiech, że taki właśnie pełen wdzięczności.
0: Za, za ten temat. Tak, bo ja nie widzę jakiegoś stresu u ciebie, jak gdzieś w ten temat wchodzę, bo myśmy oczywiście wcześniej ustalili sobie, o, o czym porozmawiamy. Natomiast często to tak jest, że przed mikrofonem to już troszeczkę taki, taki stres przychodzi, ale widzę, że dla ciebie to jest temat, z którym już tak łatwo ci się zdzielić. To było kilka lat temu dobre już, prawda? Jak to czasowo możemy osadzić te, te historie, bo to nie jest jedna historia, prawda? To, to tak. jest trójka dzieciaczków.
1: Tak, to są trzy różne ciąże, różne historie i rzeczywiście. Masz rację, że w momencie, kiedy zapytałbyś się mnie o ten temat świeżo po stracie, myślę, że nie miałabym zapewne uśmiechu, tylko pewnie musiałabym to w sobie przeżyć, wypłakać i, i rzeczywiście żeby tak jakby ogarnąć się. Natomiast z każdym takim trudnym doświadczeniem widzę właśnie taką łaskę chwili, może tak nawet można to powiedzieć, właśnie do innych osób, zwłaszcza obcych, gdzie można Czasem zupełnie nie planując tego komuś pomóc.
0: Mhm. A dużo czasu już minęło od tego zdarzenia? Pierwszego? Tak, od
1: pierwszego bardzo dużo jesteśmy po ślubie 12 lat. W czerwcu właśnie nam stuknęło, że tak mhm. powiem. I pierwsza ciąża była po dwóch latach naszego ślubu, następna była tak po półtora roku i ta trzecia ostatnia była najświeższa, czyli w zasadzie tak dwa lata temu. Mhm. Więc trzeba 2,5. I obudwie, dwie ciąże były w zimie, jedna była bardziej tak w połowie roku, więc dlatego ja mówię o tej zimie, bo tak się kojarzy grudzień, tak bardzo, nie chcę w no, ale tak tocznie. bardzo, tak, mhm. więc to był taki dla mnie tym bardziej trudny czas bo właśnie wszędzie te kolorowe wystawy, znaczy ja w ogóle jestem kolorowym człowiekiem, optymistycznym, ale rzeczywiście, kiedy wali ci się świat, kiedy coś się dzieje, czego no, nie spodziewasz się do końca, no to przestają być kolorowe te wystawy, radość i, i starasz się cieszyć oczywiście Bożym Narodzeniem, natomiast gdzieś tam w Twoim domu, w tych czterech ścianach, gdzieś tam tą radość ciężko wykrzesać.
0: Absolutnie wyobrażam, czy próbuję sobie to wyobrazić, bo rzeczywiście to tak za, przyszła mi też ta myśl, kiedy mówiłaś, że pierwsze dwie ciąże były zimą, potem kolejna w połowie roku. I dlaczego właściwie o tym mówi? Nie. To jest tak, to, to, to rzeczywiście teraz jak, jak też tak wyobrażam sobie radosny czas, mm -hmm. po prostu, tak. tak Oczekiwania, mówiąc, nie? Na... na... Nie? Tak, tak. Jednej, dobrze, ja, ja tak wychodzę od tego takiego nawet komercyjnego wymiaru, nie? Te, te całej takiej radości i tak dalej. To, to, też, to też jakoś tak wpływa myślę na, na nas wtedy w grudniu, a druga sprawa właśnie to, to ten bardziej taki duszpasterski wymiar, tak bym to nazwał, nie? I tego takiego osobi osobistej relacji z Panem Bogiem, oczekiwania na, na Jego przyjście, na, na wcielenie tutaj i, i, i tego typu historia, to, to musiało być takie rozrywające serca?
1: Bardzo, bardzo ładnie ująłeś. Mm -hmm. y tak, zwłaszcza, że też w grudniu mam urodziny. Mm -hmm. I dlaczego znowu ta data jest ważna? Dlatego, że ta druga ciąża, która była najbardziej książkowa, w zasadzie nie miałam żadnych leków na podtrzymanie ciąży. Nawet mam takie najbardziej zbliżone USG z tym maleństwem właśnie y takie, że w zasadzie USG to takie 12-13 tydzień miało być właśnie w mojej urodziny, bo lekarz był tak pewien, że właśnie wszystko jest dobrze, bo było dobrze, natomiast niestety no właśnie w te urodziny świat mi się rozsypał i w momencie, kiedy inaczej miał wyglądać ten dzień i musisz później odkręcać wszystko, no to było bardzo trudne, bardzo trudne ale tutaj też spotkałam bardzo miłą panią doktor, która zorientowała się, że właśnie wypieśniąc dokumenty, że właśnie na sorze, że to tak nie powinien wyglądać ten dzień i nawet kiedy nie, po, nie powinnam napić się wody przed zabiegiem, to jednak mi podała, wiecie, wiesz, to jest taki, taki, taki ludzki, taki ludzki odruch, kiedy już wiedziała, że zaraz albo zemdleje z tego bólu i z tego wykrwawienia, więc lepiej podać raczej tę szklankę i takie taki, tak taki ludzkie serce, nie? taki jakby odruch bardzo matczyny, kobiecy, więc też nie mamy już mamy, więc się tak zawsze widzę też, że pozytywnie mm -hmm. czasami mamy w takich sytuacjach, że właśnie gdzieś tam mi podsyła takich aniołów. No <głos》> właśnie,
0: to. tak, tak. No, chyba to wsparcie drugiego człowieka jest tutaj kluczowe. Ty no, byłaś akurat w tym położeniu osoby, która potrzebowała tego wsparcia, mm -hmm. musiała, je, musiała je dostać. Tak, to było To było konieczne, ale możesz coś powiedzieć właśnie Słuchaczom, którzy, słuchaczkom, które może częściej będą w położeniu tego, kto, ma, kto miałby to wsparcie okazać, może w naszym otoczeniu takie historie mogą się dziać, mogą się zadziać za jakiś czas albo, albo są za nami. Nie? I, I czego właśnie potrzeba, żeby to wsparcie okazać?
1: Mm, tak, to jest bardzo mądre pytanie, bo rzeczywiście. Mm,
0: to wiesz, no, cze, tak. czego potrzebuje osoba, która tak. doświadcza takiego, takiego bólu, tej straty. Nie?
1: Mhm. Oczywiście każdy z nas jest inny i każda kobieta inaczej przeżywa. Ja też, też wracając na chwilkę do mamy, która chorowała na nowotwór i wreszcie dwa lata tak gasła, to też jakby zupełnie inaczej widziałam siebie w cierpieniu i mamy w cierpieniu, że mama właśnie nie chciała, żeby właśnie mówić, nawet jak pacjenci chcieli, właśnie ją pozdrowić, to, że absolutnie nie, nie chciała. Więc taki miała, że takie wchodzenie troszkę, wiesz, z, z butami w nasze życie, mhm. że gdzieś tam kupuję bułki jakiś pacjent się mnie pyta, gdzie ja, optymista, bo myślałam, no fajnie, miło, że jakiś pacjent się pyta. No ale widziałam, że to mamy przerastało, że nie chciała mówić o tym. A ja z kolei mam odwrotnie, że właśnie uważam, że jakby coś, co mnie spotyka i mam siłę o tym mówić i mogę komuś pomóc, to, to, to trzeba to. To robić, warto i właśnie też przez to, że o tym mówiłam, zauważyłam, że to właśnie są różne kobiety, które jedne właśnie w zasadzie chcą same przeżyć w swojej rodzinie, w sobie i nie potrzebują tutaj jakichś mitingów, spotkań i, yy, i jakoś tak na siłę o tym rozmawiać, ale są właśnie kobiety, które nie mają takich osób i które właśnie potrzebują nawet tej obcej yy, osoby, która przeszła to samo. Yy, wiadomo, że może być inny etap ciąży wszystko, ale jakby to cierpienie, że jesteś mamą i właściwie jesteś czy nie jesteś tą mamą, nie jak tracisz. Więc to jest takie umacniające, żeby, żeby właśnie te kobiety, które potrzebują, żeby ich, tego wsparcia, żeby na pewno nie mówić takich, takich sztandarowych, standardowych tekstów w stylu Pewnie było chore, to chyba nie chciałabyś mieć chorego. No, spotkałam się z różnymi takimi tekstami od koleżanek, czy ja sama tego doświadczyłam. A może to przez kłótnie, że pokłóciła się z mężem, więc w pamiętniczku sprawdź, czy na pewno. I to jest takie bardzo obciążające, bo myślę, że każda z kobiet, która nosiła pod sercem, czy przez parę tygodni, czy przez kilkanaście, czy przez dziewięć miesięcy, to jakby już przyzwyczaja się do tej roli, yy, jakby, no, zupełnie to inaczej, Ten mózg funkcjonuje, hormony funkcjonują, więc, yy, więc tym bardziej yy, potrzebne jest to wsparcie. Nawet zwykłe, nie wiem, jak Ci pomóc, ale jestem przy Tobie, jest o wiele bardziej umacniające niż takie sztuczne wymyślanie powodów, albo z kolei odhaczenie, że daj spokój, ludzie mają gorzej, takie
0: to pewnie często wynika z tego, że nawet ta druga strona nie ma złych intencji, nie? To tak, to tak, chce, właśnie. Chcę cokolwiek powiedzieć, no trzeba Nie coś... jak. Nieraz Próbuj... rozumiem, że po prostu nie, nie ma sensu nawet nic mówić, mhm. po prostu tylko być. Tak, właśnie. Obok. Albo
1: właśnie to nie wiem. Myślę, że to jest takie bardzo uwalniające i otwierające. Mhm. Albo powiedzieć, nie wiem, jak Ci pomóc. Ale jeżeli masz y, pomysł albo wiesz, jaki jest twój język miłości, no to ja jestem tutaj i tylko mi powiedz. Czy może chcesz wyjechać na weekend, spędzić czas, czas nad jeziorem, będę z tobą. Mhm. A może nie chcesz w ogóle o tym rozmawiać, ale chcesz, żebym była obok. Okej. Okay. Y, czy właśnie jakieś takie inne, bo czasami Właśnie tak jak mówisz, mamy dobre chęci nawet, że chcemy wesprzeć być I, i często jest taka pułapka, że myślimy nad sobą, co nam by się przydało. Tak jak trochę z prezentami, że kupujesz dla kogoś prezent, ale yy, w zasadzie na początku myślisz trochę o sobie, bo to mi się podoba, no to wezmę, a potem dopiero, nie no, zaraz, to jest dla tej osoby. Tak, tak. <śmiech> Jej się podoba na pewno coś innego. Więc to myślę, że jest takie bardzo ważne, żeby najprostsze odpowiedzi yy, padły w tej rozmowie, w tym wsparciu, niż takie puste słowa. Mhm. Na przykład będzie dobrze, jeszcze będziesz mieć dzieci, to też często słyszałam. A to pytanie, ale jakby skąd to wiesz, nie? Że jakby nie wiadomo, czy będę mieć dzieci, nie? Że jakby, że jakby, wiesz, taki substytut, że tu się teraz staraj, to może zapomnisz o tym, a ja tego się nie da wymazać, to jakby nie da się tak gumką wytrzeć i, i nie pamiętać nawet, choćby miała piątkę dzieci, to zawsze będziesz pamiętać.
0: Tak, tak. No... To, to powiedzenie, no jeszcze będziesz mieć dzieci, to jest takie no, mocno życzeń, życzeniowe, prawda? Próbujemy trochę zaklinać rzeczywistość, być może wtedy. Mm. A, a ta prawda jest tu, myślę, kluczowa. I to wsłuchanie się w potrzeby, nawet za, zapytanie o po, potrzeby te, te, tej osoby, tej kobiety, mm. która przeżywa taki dramat. Powiedziałaś, że kobieta w takim momencie mierzy się z dylematem tak naprawdę jestem mamą, czy nie jestem mamą? Jesteś mamą? Teraz mm. mogę
1: tak powiedzieć z dumą. Ale też musiałam do tego dojrzeć. To nie było tak, że o wow, jestem mamą, tylko też yy, ważne z takimi osobami się otaczamy, bo właśnie w tym yy, ważnym, trudnym, trudnym dla mnie momencie, kiedy radość bardzo mi się zmieszała już z ogromnym cierpieniem to zabrała mnie koleżanka, oczywiście już po szpitalu, do bardzo wspaniałej psycholog, która zajmowała się też w ogóle kobietami, ja też o tym nie wiedziałam, które dowiadują się w ciąży, że na przykład dziecko jest chore, albo prawdopodobnie umrze tuż przy porodzie, czy po porodzie, więc no, niesamowitą też miała empatię i no, taką wrażliwość, którą tak rzadko. I właśnie ona tak mnie otuliła właśnie też tym, żebym pamiętała, że jestem tą mamą, że mogę, że zawsze będę pamiętać tą radość z tego testu ciążowego, te hormony i właśnie nawet ten no, poród, to nie mogę powiedzieć porodem, bo to był jednak zabieg dwa razy, niestety tego łyżeczkowania, ale też jakby te tą taką radość, no zupełnie inny inne flow ma kobieta. Myślę, że mężczyźni też jak się dowiadują, że czasami że jesteś tatą, super córek, to, to na pewno wiesz, że to się udziela. Nie, no, jasne. no właśnie, więc to, tego się nie da zapomnieć, takich właśnie uczuć, yy, które temu towarzyszą. No ale włącza się jednocześnie, no ale nie mam tego fizycznego dziecka, które nie biega, nie pyta się, no więc jakim prawem mam się nazywać mamą? A jednak mogę, ponieważ właśnie no w niebie mamy tych orędowników trzech, do których też możemy się modlić i jakby były, zaistniały te, tak, te tak. życia. Więc to jest myślę taki bardzo ważny fundament, taka kotwica, do której.
0: No właśnie, perspektywa wiary nam tutaj bardzo dużo uwalnia i po pokazuje właśnie tą, tą taką szerszą perspektywę, perspektywę nieba. A słyszałem, że nadaliście imiona w ogóle tak. waszym dzieciom, prawda? Co to, to, to za imiona? Tak,
1: Maksymilian, Matylda i Marcelina. Tak zupełnie mm. później przypadkiem, już ta M, trzy tak. razy M, ale jakoś tak miał to związek właśnie z, z różnymi świętymi, a Matylda to tak jakoś y, pomiędzy, ale zwłaszcza Marcelina Darowska, która tak bardzo też ją tak sentymentalnie kojarzy z Szymanowa, bo często tam jeszcze na reko rekolekcje mm -hmm. i Maksymilian, no bo tej mąż jest w drodze odważnych, więc y, na drodze lwa, więc...
0: Tak jest, Maksymilian Kolbe jest patologiczna, tronem tej, tej inicjatywy. No właśnie, jak też wspominamy o, o Przemku, twoim mężu, to te sytuacje, straty dla niego może, najlepiej gdyby tutaj siedział i sam mógł tak. o tym opowiedzieć, prawda? Dla niego pewnie też były trudne, ale powiedz, właśnie was małżeńsko to wzmocniło, czy sprawiło, że jednak pojawiły się pewne trudności w relacji?
1: No właśnie, bardzo wzmocniło, wbrew pozorom. Rozbijamy się mniejsze rzeczy, a natomiast takie, takie Właśnie naprawdę rzeczy, które wiem, że mogą rzeczywiście stworzyć jakiś duży kryzys, to faktycznie te straty nas połączyły bardziej. Natomiast z tym przeżywaniem to rzeczywiście mój mąż nie lubi o tym mówić. I też to oczywiście szanuję. Natomiast, no, że tak powiem, nie zabrania mi w cudzysłowie mówić jakby jako ja, no bo wiadomo, że jesteśmy odrębnymi istotami. Natomiast e, rzeczywiście widziałam że w pewnym momencie można się tak zafiksować na punkcie swoim kobiecym. Nawet nie to, że bardzo chciałam, tylko po prostu ludzie właśnie bardzo bliscy często pytali się, jak ja się czuję. No bo wiadomo, że ja nosiłam, że byłam w tym szpitalu, że potem jakaś anemia, jakieś sprawy inne. E, ale w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że przecież jest on. Że sama przecież tego dzieciątka nie miałam, że jakby on też przeżywa. Mhm. Więc to rzeczywiście było takie dla mnie mega odkrywcze, że, yy, że mężczyźni oczywiście muszę potwierdzić, zaprzeczyć <grych> że przeżywają rzeczywiście inaczej, ale to nie znaczy, że, go, nie oznacza, że gorzej, czy w ogóle nic nie czują. Yy, tylko myślę, że przynajmniej byś tak się uzbrajał też yy, wierzy być silnym. Też dla mnie, czy dla innych, no ale wiadomo, że też było mu na pewno bardzo przykro, bo też chciało, żeby, żeby to dzieciątko było, więc, okay. więc jakby tutaj na pewno, no natomiast na pewno inaczej, na pewno mój proces jakby dochodzenia do siebie był dłuższy i fizycznie, i psychicznie niż
0: Przemka. Na bardzo trudnych i bolesnych rzeczach się mogą budować fundamenty małżeństwa. Tak, tak można powiedzieć, bo mówisz o tym, że się rozbijacie właśnie o mniejsze jakieś rzeczy, tak? Ale to jest coś, do czego gdzieś wspólnie, wspólnie wracacie i no właśnie, kto jest właściwie, że, że tak bolesne doświadczenie może, może łączyć, bo ja próbuję się postawić w roli słuchacza, słuchaczki, którzy nie doświadczyli czegoś takiego i kiedy mo, mo, ja sam mogę gdzieś tam wyobrazić sobie, że, że to doświadczenie przychodzi, no to tak nie mam takiej oczywistości pewnej, że to będzie na pewno coś takiego, co, co będzie dla nas takim yy, no, wielkim jakimś no co zbuduje, zbuduje pewien, pewien taki fundament, nie bo jednak to, to, to jest kwestia pokonania po prostu pewnej takiej rozpaczy, tego, że wspólnie to, to pokonujemy i wtedy, wtedy po prostu małżeństwo staje się mocniejsze.
1: Tak, myślę, że na pewno łatwo tak obwinić, prawda? Na początku mhm. jak się coś zadzieje, już się wyjdzie z tego szpitala, że no, a może jednak właśnie Coś było nie tak u nas czegoś absolutnie, nie między nami, małżonkami, tak, tak, nigdy czegoś takiego nie było, że, że właśnie ja czegoś tam nie dopilnowałam, czy, czy Przemek, no bardziej Jano bo wiadomo, mhm. więc tutaj nie, natomiast myślę sobie, że jakby każda ta sytuacja, jakoś tak podchodziliśmy trochę zadaniowo, myślę, tak z perspektywy czasu. No i też właśnie taką mamy refleksję, jak byliśmy na tym USG, że właśnie nikogo z nami takiego, wiesz, obok nie było takiego, kto racjonalnie by myślał, nie? Tak logicznie. Tylko zostaliśmy sami z tą wiadomością. Mamy czekać do rana do naszego, do mojego lekarza prowadzącego i nikt nam nie powiedział, co się może zadziać, mhm. bo to jeszcze tam dzieciątko jakby było i, i wiesz, tylko informacja, że serduszko nie bije, gdzie tam prosisz, żeby jeszcze pani tam wiesz, szukała, na pewno przecież jest i bije. I rzeczywiście wtedy taką jedność poczuliśmy. Robiliśmy różne takie irracjonalne rzeczy, na przykład pojechanie do kina. Mhm. Gdzieś tam widziałam, że mąż właśnie tak... Była jakaś nowa galeria blisko otwarta, więc może pojedziemy, jakiś może kubeczek. Wiesz, takie rzeczy, które normalnie nie robimy raczej. A jednak gdzieś tam byliśmy bardzo zagubieni w tym. Mhm. A jednocześnie razem. Nawet mieszkaliśmy wtedy, pamiętam, z teściową z mamą męża yy, i też byłam jej bardzo wdzięczna, że mieszkaliśmy, ale jednak to jest takie wiesz, nasze cierpienie, że okay. mogliśmy wrócić na te parę godzin, a jednak robiliśmy wszystko, żeby nie być mm -hmm. z kimś, że chcieliśmy jednak przeżyć to y, razem. I myślę, że, że, to, że to takie różne dziwne ruchy, ale, ale razem, nie? że gdzieś tam yy, nie wiedzieliśmy, co zrobić, kiedy to się zadzieje, że wiedzieliśmy, że no, to nastąpi. No i musieliśmy wziąć jakby ten krzyż, że tak powiem, razem.
0: Tak, no ale to, co mówisz, na początku zabrakło po prostu kogoś, kto by powiedział zwyczajnie jakby, co w tym momencie zrobić, tak. prawda? Trochę, trochę byliście zostawieni z tą tak. no, dramatyczną informacją, nagle mhm. właściwie bez, bez żadnej pomocy. Mhm. Tak, no niesamowite, trudne, niesamowicie, no takie trudne po prostu.
1: I to też mhm. ci przerwa, przepraszam. Yes. Też tak to pomaga właśnie a propos tych małych rzeczy, że czasami mamy taką stop klatkę, że tak powiem, jak się już rozkręcimy w tych mniejszych rzeczach, że właśnie no najczęściej ja mówię gdzieś tam, że jak to jest to właśnie retoryczne pytanie, że w trudnych rzeczach jesteśmy teamem, a w jakichś takich, które wydawałoby się, że można nad tym popracować, to gdzieś że jest tam się rozbijamy. Pracować, tak? tak, no hmm. właśnie. I wtedy to jest taki, właśnie taki hamulec, taki stop, taka refleksja, nie, że, żeby jednak się zatrzymać z jakimiś słowami, które się powie, potem się żałuje, hmm. czy z jakimiś tam czynami, czy innymi rzeczami. No więc myślę, że, że, że to nas gdzieś tam przywołuje, nas w, tak, w takim dobrym znaczeniu, że gdzieś tam te dobre, znaczy te złe sytuacje. No, są takim naszym, trochę taką latarnią, można powiedzieć, morską. Takim światełkiem, żeby wiedzieć, gdzie zawrócić, nie? żeby się za bardzo nie rozkręcić.
0: czy mówisz o tej jedności małżeńskiej, która tak. się tak mocno objawiła po prostu w tych, mm -hmm. tych najtrudniejszych tak. momentach. Chciałbym przejść do twojej sfery zawodowej, myślę, że też sfery związanej z, z pewną pasją mm -hmm. do bajek, do bajek i bajkoterapii. Ja poza kontekstem na naszej znajomości, nie słyszałem nigdy o bajkoterapii. Mm -hmm. Czy ty jesteś kimś, kogo można nazwać pre prekursorem w tym, w tym zakresie?
1: Nie, no nie, byli wcześniej. <laughs> Chociaż no, to fajnie by brzmiało. No tak. Wiesz co, tak naprawdę, no nie dość, że zawsze byłam taką optymistką właśnie od urodzenia. Zawsze wierzyłam w dobro, w ludzi, um, że coś właśnie jest po coś. Chociaż moi rodzice racjonalnie zawsze. Mm. Pamiętam, jak byłam na warsztatach dubbingowych. To pamiętam, tata mi powiedział, jakieś ja tak zachłysnęłam, wow, w ogóle super. Pamiętaj, na początku praca na etat. <śmiech> Więc jak gdzieś tam mnie tak sukcesywnie trochę podcinali z skrzydełka, ale jednocześnie oczywiście kochali, nie, tylko tak bardziej najpierw rozum. <śmiech> tak, tak, tak. A ja jednak gdzieś tam czułam, że to jak gdzieś tam się yy, nie mogę w tych ramach zmieścić, nie? że gdzieś mm -hmm. tam muszę mieć takie ujście takiej mojej kreatywności. No, ale też tutaj był związek z takim moim poczuciem własnej wartości, że nie, no, gdzie będę pisać, chociaż miałam sygnały, że gdzieś tam się to podoba. Czy przede wszystkim dzieciom, nie, że gdzieś tam zmieniałam głos, czy czytałam i zaczęłam zauważać, że ten mój głos, wiadomo, to kwestia oczywiście wrażliwości i jakby yy, gustu po prostu. No Jednemu ja tak, się no, nie podoba, mhm. drugiemu drugiemu bardzo się będzie podobał. I to jest normalne, więc, więc pamiętam, jak siebie kiedyś nagrałam, tak po prostu dażar, to mówię, nie, wiem, mój głos, no absolutnie. No, ale rzeczywiście, jak zauważyłam taki, wiesz, feedback od obcych osób, od dzieci, od innych, że coś powinnam robić z tym głosem, ale mówię, no jak taki normalny głos, każdy ma głos, no nie? Ale jednak, jednak tak jak słuchasz takich właśnie kolejnych jakichś głosów, no to mówię, no dobrze, no i to moje pisanie. Zawsze gdzieś tam bardzo lubiłam pisać jakieś pamiętniki, zawsze tak, wiesz, są taką marzycielką, więc oczywiście gdzieś tam wierzyłam ten właśnie dobry świat, że można coś zmienić w tym świecie, no nie? I i takie życie na chmurce trochę. Mm -hmm. Więc y, gdzieś tam tu bardzo czułam, że chcę robić też coś innego niż, y, niż takie... Ten etat. Jak to, ten, właśnie ten etat, etat
0: tak. nauczycielski w tym <laughs> przypadku. No um, właśnie. Tak. <laughs> mm -hmm.
1: y, tak. Znaczy, oczywiście mam teraz etat i wcześniej pracowałam też w przedszkolu i też w ognisku wychowawczym z nastolatkami. Więc gdzieś tam właściwie od już kilkunastu lat jestem czynna w zawodzie y, na różnych etapach i bardzo lubię pracować z młodzieżą, z małymi dziećmi właśnie teraz w edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zawsze są te ramy, nie? że musisz tu właśnie widzisz to dziecko, ale jednocześnie musisz robić program, musisz mm. robić tą podstawę programową i potem nadganiasz, nie? gdzie ja czuję wewnętrznie, że to konkretne dziecko jest dla mnie najważniejsze, a jeszcze nadrobi tą naukę, nie? ale jakby wychowawczo wiem, że można zadziałać, właśnie, że muszę zadziałać teraz i tu. Mhm. Tak no, działam, więc, więc rzeczywiście gdzieś tam czasami bardzo się męczę w takich właśnie no, strukturach, ale jednocześnie wiem, no, że to no, też ktoś kiedyś po to je stworzył, żeby być w tych strukturach. No i może też dlatego te bajki są taką moją odskocznią, które też no, zaczęłam pisać właśnie po drugiej stracie maleństwa, tak mocniej. Ja tak naprawdę, przyjaciółka moja, Gosia, podesłała mi konkurs do jakiegoś tam przedszkola w Warszawie, żebym napisała bajkę. Ja mówię, oczywiście nie, daj spokój, gdzie konkurs, ale ona mówię, proszę cię napisz. Mówię, no dobra, bo mam na tym zwolnieniu lekarskim, mówię, dobrze, zrobię to dla niej, żeby nie było przykro. No i okazało się, że napisałam bajkę o porządku. No ci, co mnie znają, to wiem że, że no Różnie to bywa z tym moim porządkiem. Tak, ci, co znają,
0: to wiedzą, tak. Mhm.
1: Potwierdzasz. Ostatnio nawet zakupiłam plecak, żeby już nie było, że biorę pięć toreb na trzy dni z dziećmi. Na przykład, tak, tak. na zrywetra. Więc tak, no jest takie, to, takie żarciki, ale rzeczywiście gdzieś tam, no właśnie z tego domu, wiesz, tu uporządkowanego i jednocześnie no tak pamiętam, nie że gdzieś tam wychodzenie na ostatnią chwilę z domu, czy właśnie takie, ten taki bałagan twórczy, nie? że gdzieś tam nie robiłam jak mama mi tam robiła porządek, bo ja wiedziałam gdzie to mam, a z drugiej strony jak ktoś tak by wszedł nagle, no to powiedziałby no Armageddon, nie? więc jakby no i właśnie powstała bajka o porządku.
0: To była pierwsza? <laughs> pierwsza, bajka, tak, tak
1: mhm. która właśnie, gdy chłopczyk, który podsłuchał, podsłuchał rozmowę zabawek, jak one właśnie chwalą też tego swojego chłopczyka, więc nawet kwiat pochwalił. Także faktycznie. No i wysłałam, zgłosiłam tą bajkę i okazało się, że ona w ogóle wygrała. A co najlepsze, jury były dziećmi. Jury były, dobrze powiedziałam logicznie? Tak.
0: <grych> jury to? Tak, to były dzieci po tak. prostu. O, właśnie. I,
1: <grych> I to takie było budujące, że właśnie że to one, nie? Że gdzieś tam było ileś tam tych bajek i była czytana i to nie był żaden audiobook jeszcze, tylko po prostu w PDF-ie wysłałam bajkę. Więc nawet nie mogłam włożyć, wiesz, emocji czy tam serca tak, tak namacalne. I to mi trochę dodało skrzydeł, ale nadal, nadal nie wierzyłam jednak, wiesz, nie żeby coś dalej z tym zrobić, takiego trochę większego, no ale tutaj były różne akcje w przedszkolu, to ktoś mnie poprosił o bajkę właśnie związane z autyzmem, tutaj um, jakąś zupełnie o przyjaźni, no nie, więc i pisałam, i chowałam do szuflady Aha. dla kogoś, ale w pewnym momencie... No, jak zorganizowałam taki cały miesiąc właśnie świadomości audyzmu właśnie w przedszkolu, to z koleżanką to, to tak poczułam takiego bluesa, że, że lubię to, że rzeczywiście to działa. Bajka, warsztat, do tego jakaś praca plastyczna, albo jakaś tam drama i, i dzieci naprawdę się otwierają i można naprawdę przepracować z nimi pewne emocje, wytłumaczyć, że emocje są ważne. Myślę, że jest też taki stereotyp, że właśnie ja tak nie chcę mówić, że chłopcy nie płaczą, a dziewczynki muszą być takie ułożone, bo to jest też bardzo krzywdzące, bo, bo, bo jednak chłopcy też płaczą. I jakby to jest też takie dobre z jednej strony, że wiedzą, że te łzy są różne. Są łzy z radości, łzy ze smutku i tak samo dziewczynki. Więc oswajałam podczas właśnie, czy oswajam podczas bajkoterapii właśnie emocje, żeby dzieci wiedziały, że każda z nich jest potrzebna i coś nam mówi o czymś, dlaczego akurat to nas zdenerwowało, dlaczego to nas ucieszyło. Więc no bardzo, bardzo się odnajduję w tej, w tej roli. I jeszcze oczywiście jestem po kursie takim bajkoterapeutycznym, mhm. gdzie właśnie też dostałam takie kwalifikacje, żeby właśnie oczywiście dzieci dobrze uczyć i też możemy napisać własną, własną bajkę. Także to jest takie, takie inne inne, niż takie zwykłe czytanie tak. bajek.
0: Wrócę jeszcze do, do, do mm, tych takich trudnych momentów, o których rozmawialiśmy na początku, bo powstała też bajka o właśnie stracie, prawda? Mhm. Możesz powiedzieć coś więcej o tej bajce? Yy,
1: tak, yy, bajka yy, jest o śmierci, mówisz o tej, prawda? O, o śmierci, mhm. yy, która właśnie będzie na wakacje. Mhm. I rzeczywiście też takie trudne tematy poruszam podczas bajek, bo zdaję sobie sprawę, że czasami rodzice nie wiedzą na przykład, jak poradzić sobie, tak? Na przykład umiera rodzic i nie dość, że my jako dorosci mamy z tym problem, bo tęsknimy. W
0: dziecku umiera dziadek, tak, babcia, prawda? Tak, mhm. właśnie.
1: I jak jemu właśnie przez, przedstawić to, jak zacząć ten temat? I często ta bajka może być taką trampoliną do, do rozmowy, Oczywiście nie przed snem może, chociaż to też zależy od dziecka. Mhm. Ale myślę, że takim może być bardzo takim spokojnym, bezpiecznym takim preludium do tego właśnie, co się stało. I myślę, że też niezatajanie przed dziećmi rzeczywistości, myślę, że jest bardzo ważne. Oczywiście nie mówię, żeby mówić szczegóły dzieciom, jak babcia bardzo choruje, czy w ogóle z detalami, ale na pewno uważam, że w takim temacie nie, nie, nie wolno mówić dzieciom na przykład, że babcia wyjechała, dziadek zasnął, no tak, tak. bo dzieci jednak to interpretują po prostu tak jak mówimy i raczej jak zasypiamy, to raczej większości się budzimy, jak wyjeżdżamy, to wracamy, więc tutaj myślę, że jest taka bardzo duża pułapka, jak rozmawiałam z rodzicami, to rzeczywiście tak się działo, że tak chcieli przyspieszyć i tak po prostu mówili i dzieci oczekiwały. Że, mhm. że, wróci, że wróci babcia, dziadek, czy jakaś ukochana ciocia, czy wujek. Więc dlatego też ta bajka właśnie powstała. I tam jest też właśnie taka radosna postać, która, też zwierzątko, które właśnie gdzieś tam właśnie nieumiejętnie sobie radzi z tymi emocjami, próbuje rozśmieszyć jeżyka, ale to nie udaje się, ale też z tej niewiedzy. Tak. Więc, więc rzeczywiście to myślę jest ważne. Oczywiście też są bardziej lekkie tematy, ale, ale generalnie bardzo lubię właśnie poruszać takie trudne, żeby i nauczycielom pomóc, i rodzicom, bo myślę, że też jako wychowawca też się spotykam z różnymi sytuacjami w rodzinach, czy niestety rozstanie rodziców, mhm. czy jakiś tam duży kryzys, ym, czy przez chwilę wychowuje babcia na przykład, nie? więc jakby tutaj też jest ważne, żebyśmy my jako wychowawcy byli czujni i uważni i mieli jakieś narzędzie, którym możemy zadziałać, a bajkę zawsze można pod tą podstawę programową gdzieś tam yy, włączyć jako, jako takie narzędzie bardzo pomocne.
0: No tak, takie dostosowane do jakiejś konkretnej sytuacji, konkretnego mm -hmm. dziecka, prawda? Y jak dużo tych bajek powstało do tej pory?
1: No to powstało teraz siedem na wakacje i cztery powstały na Boże Narodzenie. Także w zasadzie, no już tak można powiedzieć, ponad dziesięć.
0: Ponad dziesięć. Mówisz o, o różnych um, mm -hmm. dość specyficznych sytuacjach w życiu dziecka, w życiu rodziny, więc zakładam, że no, tych tematów może być bardzo dużo. Tak, tak. I, I rozumiem, że twoje plany związane z bajkami tak zakładają tę dużą liczbę różnych sytuacji.
1: Tak, jak najbardziej. Na przykład na święta napisałam taką bajkę o ziarenku maku, które właśnie jest o takich rozmowach przy stole, właśnie takich świątecznych, gdzie na przykład dawno nie widzimy kogoś i zadajemy takie bardzo niedyskretne, intymne pytania, co nie są po prostu na miejscu. Mhm. Więc też gdzieś tam, też, też to zawarłam właśnie w kontekście świąt. Także, także to jest jednak ważne dzieci też to słyszą, prawda? Też się uczą przez nasz dialog dorosłych, zwłaszcza starsze dzieci, jak sobie też radzić, nie? Jak, jak podejść do cioci, która właśnie, nie wiem, straciła maleństwo, czy, czy właśnie ktoś umarł, prawda? Więc jakby też są super obserwatorami, no i potem gdzieś tam powielają, więc też, też, też po to, po to powstała. Także jestem bardzo otwarta na, na nowe tematy. Mhm,
0: no właśnie, w, do, do tej pory w przedszkolu, w którym pracujesz, też prowadzisz zajęcia z bajkoterapii. Mhm. Tak. I mm, jak to się odbywa właściwie? Mm -hmm. to, to opierasz się na bajkach, które do tej pory napisałaś, czy też tworzycie tak. jakieś bajki na bieżąco na zajęciach? No
1: nawet się udało nam stworzyć taką jedną bajkę, natomiast rzeczywiście to jest taki też fajne jako autor, jako autorka, że też wiesz, tak trochę testuje brzydko mówiąc, ta, nie? że ta. jakby też to jest takie niesamowite, że te dzieci są szczere i powiedzą ci, może coś, czego by ci przyjaciel nie powiedział, żeby tak się nie zmiażdżyć. Ja to dzieci naprawdę mają taką fajną, taką właśnie szczerość, że powiedzą, nie, ta bajka za długa, albo zgubiłem się w wątku. I to już jest A. dla mnie sygnał, że no, powinnamy jednak skrócić, nie? Albo, albo za dużo właśnie imion pada, więc rzeczywiście to jest bardzo fajny taki warsztat z nimi, ale przeważnie bazujemy na takich bajkach, którzy, które które zostały napisane przez aktorów. Są bardzo fajne. Tam też jest komentarz psychologa i w ogóle też aktywność. Zresztą ja zawsze też z dziećmi coś robię, albo scenkę, albo jakąś plastyczną rzecz, żeby z czymś wyszły z tego naszego spotkania. I te zajęcia trwają tak około godziny zegarowej. I czasami oczywiście przerywam, żeby tam był jakiś ruch, ale jak widzę, że super słuchają to, tej magii, że tak powiem w swoju bajkowej, nie przerywam. Ale myślę, że jak zawsze je pytam, z czym wyszły, co im się najbardziej podoba o co utkwiło, to czasami naprawdę mi tak zaskakują, bo tak pod rozchemu to pomyślisz, o pewnie to i to. A tu dziecko widzi jakiś taki, wiesz, malutką rzecz, która gdzieś tam może cię zatrzymać jako nauczyciela, że dlaczego akurat to, no nie? Że, że jednak coś tutaj, mi tak intuicja podpowiada, że coś trzeba podrążyć, nie? No tak. <grych> I na przykład możesz już następnym razem troszeczkę w podobnym stylu bajka, ale jednak jakiś inny temat.
0: To spróbujmy sobie odporze. zwizualizować jakieś zajęcia na jakiś określony temat i właśnie coś dziecko mhm. wyciągnęło takiego nieoczywistego.
1: Mhm. O, na przykład jest taka bajka o Rubinku, którą napisał chyba Artur Barciś, o ile teraz nie pomyliłam, ale rzeczywiście jest niesamowita, bo Rubinek sobie żyje w szufladzie ale uważa tych brylantów w zasadzie. I jest, jest, jest też brylanto, no i jakby on nie widzi w sobie wartości. że Myśli, że jest czerwony, że w ogóle kto go tam polubi, a brylantów jest przezroczysty, więc jakby yy, więc to już w ogóle nikt, a to brylant, nie? Więc tak bardzo skracam teraz to, ale chodziło mi o to, że właśnie były różne te kamyczki i dzieci naprawdę yy, takie młodsze nawet gdzieś tam zauważyły że przecież ten przezroczysty jest tak samo piękny, jak inne kolorowe, nie? Że gdzieś tam, co myślisz, że trzeba będzie tłumaczyć, żeby doszły, nie? To było wow, że dzieci po prostu same widzą, że są różne kolory, że, 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 że każdy jest ważny, nie? Więc, więc myślę, że to też zawsze można zobaczyć taką, dziecięce, taką dziecię, dziecięcą odwagę do mówienia też swojego zdania, czy poczucia tej własnej wartości też, nie, która często jest w bajkach gdzieś tam przemycana, żeby tak podładować dzieci, że tak powiem, ale żeby zmusić się trochę tak, znaczy tak naturalnie, nie lubię zmuszać, ale no. takiego myślenia, takiej refleksji.
0: Dlaczego? To poczucie własnej wartości, które wynika z tej bajki o Rubinku jest dla mnie tematem, który ja bym chętnie przy nim się zatrzymał, bo dzieci, nie wiem czy też tak uważasz no, jako specjalistka, jest tak, że chyba, że dzieci to poczucie własnej wartości w sposób naturalny mają na normalnym poziomie po prostu I, i dopiero nie wiem nasze działania jako rodziców, czy, mhm. czy, czy jako nauczycieli, czy gdzieś tam po prostu ludzi z otoczenia danego dziecka, dopiero mogą to poczucie własnej wartości gdzieś tam zbić. Mhm. Tak. Dobrze myślę, Czy to jest taki schemat, który Bardzo gdzieś tam dobrze. się sprawdza?
1: <laughs> tak, myślę, że jak zawsze, każde z dzieci jest inne i jedno będzie już będzie bardziej nieśmiałe od początku. Nie widzisz, że właśnie jest nieśmiałe, taka szara myszka, ale na przykład podczas wyjazdów często okazuje się, że na przykład, czy podczas przedstawień teatralnych widać, że te dzieci, które tak po ludzku byś, byś pomyślał, że nie, na pewno nie będzie chciała zagrać jakiejś głównej roli, okazuje się okazuje, że, że chcą że gdzieś tam mają w sobie, pomimo zewnętrznej takiej jakby, nie chcę klepsy, nie klepsry, takiego klosza, mm -hmm. że, y, że tak można włożyć te dzieci w ramki, nie? że nie, to, to będzie już klało drzewo, bo, bo jesteś nie wiem, nieśmiały, nie? o różnych sytuacjach słyszałam, a może właśnie to dziecko chce właśnie zagrać. I dlatego ja też zawsze pytam się dzieci, co by chciały zagrać, kogo, może same mają pomysł na jakąś swoją rolę. Y, I myślę sobie, że rzeczywiście dzieci... Są, po pierwsze, no, bardzo ciekawy świat od samego początku, eksplorują ten świat. I tak jak powiedziałeś pięknie, że właśnie my jako dorośli, czy jako nauczyciele, czy jako właśnie rodzice, y, możemy niechcący stłamsić to dziecko, że na przykład jedno zdanie utkwi im, no nie, że tata we mnie nie uwierzył, a mama już w ogóle powiedziała, że wyglądam źle, no nie wiem, okay. wiesz, że jakby są takie różne sytuacje, które potem wspominamy nawet jako dorośli, nie? że gdzieś tam ten ton był inny. Więc myślę, że naszą ogromną rolą jest to, żeby gdzieś tam wyłuskać jako dorośli w tych dzieciach taką zdrową pewność siebie, pielęgnować to, bo zawsze będzie im to jednak potrzebne w życiu, ale jednocześnie no, nie spowodować, żeby to były jak paw trochę, tak? Żeby no nie tak, z kolei tak. nie urosły. Zbyt właśnie. Mm -hmm. <laughs> Tylko tak właśnie tak podejść zdroworozsądkowo, dawać dzieciom różne możliwości, właśnie yy, różne możliwości yy, sprawdzania się w takich naturalnych sytuacjach. I też myślę, że w takiej szkolnej grupie, czy w przedszkolnej, yy, przez to, że mamy dużo tych dzieci jako nauczyciel, to też bardzo trzeba być takim trochę sfokusowanym, że jednak no, zastanowić się pięć razy za coś powiem, skomentuję, bo później to umknie, wiesz, coś powiesz przykrego, czy podetniesz te skrzydła, czy masz okay. zupełnie nawet inne poczucie humoru, nie? Powiesz coś, a potem widzisz, że to dziecko nie rozumie. I potem też w nim gdzieś tam ta frustracja rośnie. Ja właśnie pamiętam, że zrobiłam taki mini eksperyment w zeszłym semestrze, że nie wpisywałam dzieciom ocen w ogóle do dziennika, bo właśnie chciałam, żeby one nie robiły czegoś dla ocen, tylko żeby tak, wiesz, zespołowo albo w ogóle każdy no uczy się robić dla siebie, żeby być mądrym człowiekiem, takim nie wiem, empatycznym i tak dalej, bo rzeczywiście zaczynają się takie wyścigi, a bo ty dostałeś jedynkę, dostałeś trójkę, y, ty dostałeś pięć plus, a nie pięć, no, nie? więc jakby sama pamiętam z dzieciństwa, że mnie to bardzo denerwowało, jak właśnie dostałam tą pięć mniej, a rodzice, a czemu nie całą piątkę, nie? A Krycia dostała, wiesz, takie włącza się, mimo że, y, mimo, że wiesz, że ci rodzice są tacy kochający i wspierający, to jednak wiadomo, że każdy z nas popełnia błędy i, no. i rodzice, i nauczyciele ale myślę, że też warto zawsze przeprosić te dzieci. Nie?
0: Właśnie o to chciałem zapytać, bo, bo tu jako, jako rodzic ja się mogę przerazić nagle. Nasz tu słuchacz, słuchaczka może, może, może stwierdzić, kurczę, no tak nieświadomie mogę podciąć te skrzydła, coś chlapne, nawet sobie nie zdaje sprawy, że to na dziecko wpływa tak negatywnie. I, i, i chyba tak to rozumiem, że warto no, po prostu obserwować jednak te, te nasze dzieci, nie, i reagować, i właśnie przeprosić, jeżeli jest taka, tak, taka jest potrzeba. Liczba, tak, no, Bo rozumiem, że to działa, to może naprawić tę sytuację. bo To nie jest też, nieodwracalne.
1: No, no właśnie,
0: możemy <laughs> mieć taką, takie, taką myśl, mając swoje doświadczenia z dzieciństwa trudne, gdzie może tego przeproszenia nie było, gdzie byliśmy jakoś tłamszeni przez rodziców, nie? Że, że to jest nieodwracalne. Jak ja już tak chlapnąłem, no to kurczę, no to nie wiem, minus jeden i znowu i te punkty dalej się tak będą naliczać na, na minus. A rozumiem, że, że jednak to przeproszenie, ono zadziała, ono w jakiś sposób to jednak rekompensuje. No
1: to jest naprawdę niesamowite. Właśnie obserwując takiego właśnie ogródka szkolno-przedszkolnego, że rzeczywiście y, dzieci są w ogóle w szoku, że dorosły przepraszam, no. że ty się przyznajesz do kurczę, że znowu nie wzięłam kartkówek, nie wiem, że nie sprawdziłam ich, że nie wiem, że jakiś nastąpił mój błąd y, ale nie udaje, że no, wiecie co, no, co tam, Boże, coś się stało. Tylko mówię, tak, przepraszam, nie wzięłam. Albo jutro, czy tam pojutrze będzie. I realnie też mówimy też dzieciom, tak, jakby kiedy tam te kartkówki będą sprawdzone. Mm, ale myślę sobie, że w ogóle jako rodzic, czy jako właśnie wychowawca, nie? że to jest takie też wychowawcze właśnie, że dorosły nie jest robotem też. Przecież my czasami mamy gorsze dni i czasami nie jesteśmy w stanie do końca wznieść się na wyżyny empatii do tych naszych dzieci, uczniów i mieć już taką cierpliwość, jak z reguły mamy, bo coś się zadzieje, coś nas denerwuje, coś przeżywamy. czym na przykład nie chcemy się dzielić z dziećmi, no, żeby też ich nie obarczać y, takim właśnie smutkiem, czy lękiem, czy przerażeniem. Więc czasami też trzeba być takim przyjacielem dla siebie, żeby tak stanąć w prawdzie z co z czego wynika, że ja tak zareagowałam, czy zareagowałem, ale mieć też taki właśnie bufor, yy, oczywiście nie, żeby przepraszać, wiesz, za każdy podniesiony głos, czy nie wiem, tylko żeby tak mieć takie wyczucie, żeby też dzieci nie miały też poczucia, że za wszystko z kolei się je przeprasza, nie? Że, żeby też nie wyrosły, że za wszystko się przeprasza. No ja czasami tak niestety, już chyba tak rzadko mam, ale faktycznie z domu rodzinnego gdzieś tam trochę tak się wynosi, nie? Że gdzieś tam odbija się czkawką, na przykład nie mówienie o emocjach, on przyszedł u mnie w domu. Co? Co efektem pozytywnym jest to, że właśnie uczę teraz dzieci, <grych> że trzeba mówić o tych emocjach, bo ja właśnie pamiętam, że byłam bardzo blokowana. Więc też coś, z czego co wydaje nam się właśnie wtedy, że jest taka blokada wewnętrzna, no może coś wyjść dobrego, nie? Tylko trzeba no, mieć taki jakby bufor jakiś. No też znać siebie, nie? I, I myślę, że nie bać się tych przeprosin, bo wydaje mi się, że jest taki trochę stereotyp, że jest idealny w cudzysłowie rodzic, idealny nauczyciel, i koniec, jakby nikt nie, że nie to błędów.
0: Pod, pod, pod autorytet o właśnie, tego dorosłego. tak, nie? tak.
1: A ja właśnie uważam, że odwrotnie, nie? Że, jakby, że właśnie tym bardziej no, w naturalny sposób zyskujesz autorytet w oczach dzieci, czy swoich wychowanków, czy, czy właśnie swoich osobistych dzieci. Chciałbym
0: jeszcze nawiązać do, do tej um, działki twojej zawodowej, jaką jest ta pedagogika specjalna. Mm -hmm to jesteśmy w stanie jakoś powiązać z tematem właśnie bajkoterapii czy Twojej pracy teraz właśnie w szkole podstawowej, w drugiej klasie obecnie? kiedy to nagrywamy, to jest tak, że Tobie w wyniku no, praktyki jednak też te pracy z, dzie z dziećmi autystycznymi, czy z dziećmi z Aspergerem, Tobie jest łatwiej pracować z dziećmi, które tych schorzeń nie mają i, i generalnie w tej dziedzinie też bajkoterapii im w, te, w ten sposób pomagać?
1: Tak, myślę, że wiedza, ale przede wszystkim doświadczenie, które nabyłam przez pracę właśnie z dziećmi, tym bardziej tak mnie otwiera na taką większą tolerancję, akceptację różnych zachowań dzieci. Nie, nie mówię, że wszystkie zachowania trzeba, znaczy trzeba niwelować, czy znaczy nie niwelować, trzeba przymykać oko, o to mi chodziło, mm -hmm. tylko zawsze gdzieś tam y, trochę podrążyć, dlaczego dane dziecko y, się tak zachowuje. I, i... To
0: w szkole wydaje mi się, że to takie chyba trudne. Po, trudne. Podrążyć konkretne dziecko, akurat spróbujesz podrążyć do nas sytuację, nie? Tak. No, tak,
1: jest to trudne, ale jednocześnie możliwe i pamiętam, że już miałam parę z taką sytuację właśnie teraz w klasie, że zastanawiałam się zachowanie jednego chłopca i jak właśnie podrążyłam, okazało się, że rozcypuje się rodzina, mhm. że jak go wzięłam, wiesz, wy, 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 wyprowadziłam z klasy, oczywiście by bo do żeby już było, ale że gdzieś tam poczuł się bezpiecznie, bo zachował się zupełnie inaczej i to mnie bardzo zastanowiło, Skąd to się bierze? Wiedziałam, że coś tam się dzieje w rodzinie, ale nie, akurat to był ten dzień, w którym na przykład rodzina się, wiedziałam, że na przykład mama z tatą są właśnie teraz na rozprawie rozwodowej i to mhm. dziecko bardzo to przeżywało, mimo że go tam nie było. I teraz mogłabym to wierzyć. Tak,
0: chyba, prawda? Tak, to, to, to jest właśnie. chyba taka naturalna reakcja.
1: Tak, tak, tak. I, i dlatego ono było takie trochę sparaliżowane, trochę takie zupełnie nieobecne. I dopiero jak powiedziało, co się dzieje, ja go tam przytuliłam, powiedziałam, że no niestety takie rzeczy się dzieją, yy, ale wiesz, że zawsze możesz tu liczyć. Yy, I jakby no to było niesamowite, że wystarczyło otworzyć, yy, wiesz, jakby to dzieciątko, to serce i wystarczyło, że on się wygadał. Tak. Tak, my kobiety chyba tak mamy. I od razu był trochę odmieniony, nie? Że, że, ym, że jakby właśnie trzeba, no, no ja się staram, wiadomo no nie jest to idealne, ale staram się być taka czujna na różne takie sygnały. Także pomimo tro trochę, nie jest bardzo duża klasa, ale jednak takiej średniej mhm. wielkości, więc, y więc zawsze nie patrzę globalnie, tylko patrzę na to każdy z dzieci i staram się tak indywidualnie, bo na przykład wiem, że do jednego trafi, jak powiem, właśnie ostrzejszym tonem, już się bardziej zmobilizuje a do drugiego trzeba bardziej ciepło od drugiej strony. No Więc jakby jest to czasami, czasami takie frustrujące, że ty wiesz, że to dziecko ma taki język, ale no musisz coś szybko zadziałać i muszę być bardziej. Więc to, to rzeczywiście mhm. jest takie...
0: Czyli mówisz, że masz taką większą akceptację na różne właśnie zachowania dzieci, bo no właśnie z dziećmi autystycznymi tak, to jest to jest w ogóle, no rozumiem, już w ogóle roller coaster, jeśli o, chodzi tak. o zachowania, prawda? Mhm.
1: Tak, ja pamiętam w ogóle, że jak pracowałam w przedszkolu, byłam terapeutą, to yy, dzieci z autyzmem nauczyły mnie też wiele. No tak. Że gdzieś tam yy, jesteś po prostu. Ja studiu. powiedziałem o
0: tym rollercoasterze. Oczywiście, <gry> broń Boże, w żadnym negatywnym tonie, prawda? Bo, bo to, to, to po prostu dla osoby zupełnie takiej niedoświadczonej mhm. nie, w, w obcowaniu z dziećmi z autyzmem mhm. czy z Aspergerem, to może być... Yy, odpychające, Znaczy bardziej też może no, taki cien, cienki lód, mm -hmm. po którym się stąpa, nie? Kiedy, kiedy wchodzi się może w, jak, w jakiś kontakt z dzieckiem, które ma takie, takie schorzenie.
1: No tak, to prawda. Ym, powiem ci i wam, że rzeczywiście to też bardzo niesamowitą rolę odegrała moja była pani dyrektor. mam świeżo po studiach właśnie ym, z wczesnej interwencji, z pomocy właśnie dzieciom z autyzmem. Nawet jeszcze nie miałam dyplomu, a siostra, no, siostra nie siostra, tylko pani dyrektor, yy, od razu mi dała dwójkę dzieci. Ja mówię, nie, nie, chwileczkę, ja nie mam takiego doświadczenia z autyzmem, w ogóle jeszcze skrzywdzę te dzieci. No ale pani dyrektor gdzieś tam ufała, mówię, skrzywdzisz? No nie skrzywdzisz, po prostu zajmij się nimi po prostu. Więc ja, wiesz, stres, no jak? Ale rzeczywiście gdzieś tam intuicyjnie czułam, że okej, okay, te podręczniki wiedza, ale to jest żywy człowiek. I ja go poznaję i... Yy, Czasami nawet udało mi się przełamać różne stereotypy, które, na przykład y, poczucie humoru, że autystycy na przykład nie mają. Oczywiście zawsze zależy od, wiadomo, człowieka. Natomiast naprawdę udało mi się rzeczywiście nauczyć trochę te dzieci, oczywiście po trzech latach, ale udało się, y, takich żartów trochę sytuacyjnych. Chociaż początki były bardzo zabawne, bo jak właśnie miałam chłopczyka, który długo myślał, więc mówię, no chyba zaparzę ciekawe. No i on naprawdę w to uwierzył i mówił przez pół zajęć, panią Madzio mu zaparzy kawy, więc mówię, no brawo ja. <śmiech> <śmiech> więc po prostu, więc naprawdę fajne były takie momenty, które były bardzo rozwojowe. E, nauczył mnie dużej pokory do tego zawodu, e, do, do, e, do znowu dziecka, też myślę, do całej rodziny, do całej struktury, no. że jakby to jest dziecko, które jest, e, mam przed sobą, ale za tym dzieckiem stoją rodzi rodzice, rodzeństwo i Ci rodzice też potrzebują naszego wsparcia, bo często skupiamy się na tym dziecku. A tak naprawdę też warto wesprzeć rodziców, yy, że oni też mogą wiele, że też, żeby zobaczyć w tym dziecku pozytywy. Bo myślę, że często skupiamy się na tych negatywach, że to nie wychodzi, tam to nie wychodzi. proszę trzeba zapisać tutaj na te zajęcia. A każdy z tych dzieci ma na pewno do znalezienia choćby jeden plus, choćby coś ich mocną stronę. I, I to rzeczywiście jest niesamowite.
0: Ale mówisz teraz o dzieciach tych w ramach, w ramach właśnie tak. tej, tej pedagogii takiej specjalnej. Mhm. Natomiast brzmi to, jakbyś właściwie mówiła o każdym dziecku innym. O, tak, takie mam poczucie. No bo, to
1: bardzo miło.
0: Bo, no bo myślę, że w takiej zwy, zwyczajnej szkolnej rzeczywistości no też tak jest. Wiadomo, że system ma pewne ograniczenia. Mhm. Nie? System edukacyjny, zwykła szkoła, gdzie gdzie, gdzie czasem mam wrażenie, że może być tak, że po prostu czasowo fizycznie nie, nie, nie ma takiej możliwości, żeby nauczyciel nie, z każdym z rodziców spokojnie porozmawiał. Natomiast ja tak myślę o jedno, nie wiem, jedno dziecko, jedni rodzice, rodzina, która za tym dzieckiem stoi, czy to jest dziecko autystyczne, czy nie jest dziecko autystyczne, nie? To, 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 to brzmi... No tak samo, tak naprawdę, tu też, też, są, też są rodzice, którym przydaje się wsparcie, jeżeli tego wsparcia chcą i, i, i dziecko, w którym czasami trudno nam zobaczyć może jakieś do, no, dobre mhm. strony, też dziecko, które nie, nie ma generalnie żadnych schorzeń, nie? Ale, ale nie wiem, sprawia jakieś problemy, komunikuje w ten sposób jakieś, jakieś swoje... No to, że czegoś mu brakuje. No i właśnie rodzice, którzy może potrzebują gdzieś tam te, te plusy w dziecku zobaczyć. No to, to tak się dzielę po prostu tym, mhm. że, że właściwie zacząłem się zastanawiać, czy, czy, czy mówisz ciągle jesteśmy w obszarze pedagogii specjalnej czy, czy zwykłej. Mhm. Nie?
1: Ale to bardzo to chyba, chyba pozytywnie wyszło. Tak. No ja powiem Ci, że ze studiów bardzo utkwiła mi taka jedna rzecz, o którą próbowałam walczyć, ale jest to trudne, żeby właśnie była jedna osoba na przykład w placówce, która ma taki dar do rozmowy z rodzicami na przykład na temat przebiegu ciąży, na temat w ogóle tego czasu do momentu diagnozy, bo niestety co właśnie znowu te procedury, że pyta logopeda, pyta terapeuta, pyta dyrektor... Cały czas to samo, więc to jest niestety narastająca frustracja u rodzica, więc ym, też mi się wydaje, że też byłoby dużo do zmiany, gdyby właśnie wybrać jedną osobę z danej placówki, która taki talent do takiego otulenia tej rodziny, jednocześnie wiadomo, że trzeba ten wywiad zrobić, ale żeby to było takie, że raz jedna osoba robi i ta osoba przekazuje dalej zespołowi. Także to myślę, że byłoby super, no nie jest to proste do wykonania, chociaż wydaje się, że jest z drugiej strony, nie? Ale myślę, że też pod tym względem ważne jest to dla... Wiesz, rodziców, ja myślę,
0: nie? że dla chcącego nic trudnego, że, że to dałoby się nie zrobić, myślę. tak sądzę, tak jest. Okej, okay. ważna kwestia, która no, dla nas na siewca.pl jest właściwie sprawą taką kluczową. Dzisiaj my rozmawialiśmy o... Trochę o twoim życiu i zawodowym, i prywatnym. Mhm. Za co ci bardzo dziękuję, ale chciałbym spiąć to, spiąć to wszystko nam taką pętlą związaną z przekazem wiary dzieciom też. Bajkoterapia mhm. może służyć przekazowi wiary. Tak może być, bo może za, być. zakładam tutaj... <śmiech> mnie taka myśl się pojawiła. Tak, wiesz, pomyślałem, jakbym tak słuchał nie, naszej mhm. rozmowy jako taki zwykły słuchacz. to I, i słuchając właśnie o bajkach o ich tworzeniu, o doborze, doborze tematów, to od razu pewnie by mi się odpaliło, że, że rzeczywiście tematy wiary można by było tak. zawierać w bajkach i jakby to, to dobra platforma przekazu. Jakieś bajki w ogóle powstały tak, na, na tematy tak, wiary? Tak, tak, tak,
1: mhm. bardzo. Y, bardzo fajne pytanie. Tak, oczywiście. Tak jak mamy takie świąteczne y, okresy liturgiczne, to właśnie też wykorzystuję je podczas bajkoterapii. Bardziej, żeby to był czas taki pod kątem oczekiwania Adwentu, a Wielki Post też pod kątem dzieci była taka książka listy do Pana Boga, o ile nie przekręciłam. I właśnie tam był fragment Ewangelii, było też naklejki do przekręcia dla dzieci, więc to było też takie fajne. I dzieci rzeczywiście dumiały taką, że tak powiem, namiastkę, może i nie, właśnie takiego odczucia tego czasu. Ale Uważam, że nasz cały rok szkolny, czyli w ogóle rok, yy, nie składa się tylko z dwóch i no tak. Za
0: czasami <laughs> może mieć takie wrażenie, Prawda, ale że okres się zwykły pomiędzy. też ma swój urok.
1: <laughs> Dokładnie. I ten czas zwykły też jest super. Yy, też jest potrzebny. No i wtedy właśnie przemycam czasami dzieciom yy, takie książki autorstwa Maxa Lucado. One są takie bardzo cieniutkie. Yy, I one właśnie są o Panu Jezusie. Yy, właśnie, ale wiesz, w taki napisany w taki ciekawy sposób i to nie jest za długie, nie jest za krótkie. Dzieci też rozumieją na przykład jak że każdy z, na przykład z nich jest ważny, wyjątkowy. Na przykład jedna była taka fajna bajka o takim kapeluszniku, że każdy chciał zrobić z chłopczyka kogoś pod siebie. Nie? Że... I to było takie śmieszne trochę. Ale jednocześnie był efekt taki, że dzieci zrozumiały, że warto właśnie być sobą, że każdy ma talenty do czegoś innego. Czy wręcz była inna bajka tego autora, że właśnie Pan Bóg daje nam talenty. Każdy może nie wiem, danej rodzinie na przykład tak pomóc. Akurat w tej bajce tak było. Ponieważ jeden świetnie gotuje, drugi ma jakąś taką empatię, więc może taki, ma taki dar do rozmów. Więc naprawdę pomiędzy tymi bajkami takimi bardziej niezwiązanymi teoretycznie z wiarą również, również przekazuje dzieciom też takie, takie bajki. No i w ogóle życiowo myślę, że pracowałam i w placówce Państwowej i teraz jestem w katolickiej, więc jakby zawsze uważam, że można, można dzieciom pokazywać choćby swoim życiem, swoimi rozmowami, czy właśnie tym, że widzimy w dziecku człowieka właśnie tą wiarę właśnie tego Pana Boga, który jest w każdym z nas.
0: Piękna puenta, muszę Dzięki powiedzieć.
1: <laughs>
0: to była rozmowa, w ramach której, kochani, mogliście też poznać Magdę, która jest jedną z autorek tekstów na naszym portalu, więc to też myślę taki dodatkowy plus tej rozmowy. Kochani, życzymy Wam dobrego tygodnia, słyszymy się w kolejną sobotę, w kolejnym podcaście. Dziękuję bardzo Tobie, Madziu, za...
1: Ja też bardzo dziękuję. Za
0: tę pewnie godzinkę, może niecałą, spędzoną na tej rozmowie. Naszym gościem dzisiaj była Magda Keller, nauczycielka, pedagog specjalny, jedna z autorek portalu Siewca.pl. Dzięki. Dzięki bardzo. Rozmowy Siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.